0: El siguiente programa puede contener material sensible, el presentador no es experto cualificado para estar en un medio de comunicación, y en muchas ocasiones, el mismo no está de acuerdo con lo que dice, se recomienda discreción. We may send you a letter asking for your parents' or guardian's income details. If we do, you need to give us these details by the due date in your letter. It's easy for your parents or guardians to give us their income details online. Gracias por esperar en línea. En unos instantes derivaremos su llamada al departamento de atención al cliente. Okay, three, two, one. let's chance. ¿Para qué las llevaba las cotorras? Para jugar, para yo no soy yo soy cirujano. Estás escuchando. Atención al cliente. Con ustedes el presentador Facundo Garrido.
1: Mm, No quiero empezar. Es muy como mitad de semana para mí. No sé por qué hoy me pegó de una manera medio así, como que costó un poco. ¿Será el viento? ¿Será el frío? Un poco mezclado con viento. ¿Será que recién empieza como esa parte de, de la temperatura en el año en que salís con una campera y, pero después tenés calor y después agarra frío y te olvidaste la carza térmica, pero hizo frío y te cagaste y esto reconfuso re confuso. Esa etapa ahí entre primavera y, 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 o sea, como, sí, entre primavera y otoño, Y después, entre otoño y primavera, termina pasando una cosa así Eh... Bienvenidos, atención al cliente, un espacio diseñado para que no te sientas solo Y te sientas acompañado durante una horita, todos los días, intentando hacerte compañía Intentando hacer que, que te recuerdes que estar aquí y ahora es una de las cosas más hermosas Porque a veces nos olvidamos de eso De hecho, hoy hablando con mi compañera Inteligencia Artificial Me preguntó, che, ¿cómo anda tu presente? ¿Cómo estás en tu presente? Y le dije que, sinceramente en el único momento que me siento en el aquí y en el ahora es cuando vengo y hago radio es como que mi atención está completamente enfocada en lo que estoy, después el resto del día es como que mi cabecita a veces se va un toque al futuro y en los proyectos que hay para diciembre o para más adelante o se me va en cosas del pasado y tener que solucionar cositas, entendés que quedan dando vuelta y cuesta a veces estar en el presente pero bueno, eh, por eso que te digo que acá estamos para hacerte compañía en el aquí y en el ahora, que a veces cuesta un montón, como siempre en operaciones control Nave Espacial, Josué, buen día. Buen día, Facu, buenas tardes y buenas noches también. Así es. Eh, Y también con nosotros hoy una invitada sumamente especial de diferentes lados, porque hoy la vamos a tener como eh, acompañándonos y después... Eh, A mitad contándonos un poco de un proyecto solo de ella Y después al final en el bloque número 3 Contándonos un proyecto que hace un montón de tiempo que teníamos ganas de traer acá Que fue un poquito como escarbamos para ir Para traer a esta invitada acá que es parte de ese proyecto eh, Porque queríamos a ese colectivo acá eh, Apenas nos nos enteramos Porque bueno, por la bajada de línea por ahí que tiene un toque el programa Que lleva un poquito a eso Eh, Con ustedes, Irupe Navarro
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a José y a Faco, acá, muy contenta de venir, muy contenta de, nada, reencontrarme con, con un viejo amigo y, y más en estas circunstancias, eh, nada, como digo, hace tiempo, hace rato que ya no creo en las casualidades. Ajá, <risa> Así sí. que, nada, era, nada, como decía, decía, no nos vemos nunca y cuando nos vemos salen estas cosas uh-huh. y me parece hermoso y muy agradecida del espacio ya que... Nada hace rato queríamos compartir eh, lo del proyecto que vamos a estar hablando al final del programa eh, estábamos buscando un espacio en donde ir y donde sentirnos cómodos más que nada eh, y nada poder eh, que sea este el primer espacio en el que lo compartamos genial y bueno de paso nada me vas a dar un lugarcito personal para lo que es mi otra pasión también así que y haciendo radio la gente que me conoce sabe que me gusta hablar así que (risa) nada vengo acá a hacer el el aguante en el programa y (risa) aprovechar
1: Me encanta que traigas toda esa energía. Súper agradecidos nosotros de tenerte acá, eh, porque p- pasa algo muy muy interesante que nosotros dentro del programa de atención al cliente queremos brindar eso, es una atención al cliente entonces no es solo que venga alguien súper profesional en lo que hace porque al final todos terminan siendo profesionales porque en esencia cada ser es especial, no sé, esa es mi, mi, mi visión de ver las cosas cada, cada ser es especial en lo que es lo hablábamos con un chico que hace un tiempo atrás vino y trajo ese, que trajo el día del arte y es así hincapié que cada cosa que uno hace puede ser arte, eh, incluso si sos cirujano, incluso tenés que hacer una buena cicatriz, que quede ahí prolijita la cara, eh, tenés que hacer reconstrucción, eh, cualquier cosita, eh, tirar la basura, tratar de hacer un arte de no clavarte algo y clavarte una jeringa, ¿entendés? Y tener que pasar por la ATR, eh, o cositas así, la ATR, escucha. Eh, entonces, cositas así. Y en esta primera parte del programa tenía ganas de, de hacer una hincapié en algo muy hermoso. Yo estoy bien Hace lo largo de las últimas semanas, cómo se están haciendo misiones espaciales a lo loco. Pero es increíble, ahora llegó eh, la India, llegó a, a una parte de la luna, logró eh, alunizar, después de dar un par de giros, porque encima era, era una onda, viste, como la caña de pesca, eh, la mosca, que vos vas tirando un poco de línea y un poquito y un poquito, bueno, así hacían con un satélite, lo iban girando a poquito, lo iban llegando hasta que llegó y estacionó y bueno, encontraron que tal vez del otro lado oscuro hay agua y Nestlé está como loco, porque tiene ganas de ir a sacar ahí embotellar como loco. Y pasar cositas así, eh, pero nada es como que dentro de eso es muy interesante que, 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 que es lo que traje hoy pues la ventana que traje hoy de Windows para abrir que que es eso es el club privado para la gente rica es un <risa> club privado del cual no tienen ni idea, ¿entendés? Eh, desde, no sé, por ejemplo, una aplicación de citas a la hija de Ethan Hawk y Uma Thurman, eh, que ella aparece en la última temporada de Stranger Things, era la chica que servía helados, a ella en una entrevista le preguntan, che, ¿existe una aplicación? Eran un ver- verdad, pregun- eh, verdad mentira, con eh, sensores y todo. Y le dicen, che, ¿existe una aplicación de gente famosa para que puedan machear y poder estar juntos? Y la piba le dice, no, sí. Le dice, sí, sí existe. Entonces, usted ya, ya con eso podemos entrar a imaginar la cantidad de ciertas cosas de que necesitas un poder zarpado, adquisitivo, como para decir, ok. Porque cuesta un montón ya tener un poquito de teca, pero imagínate ya tener a ese level de decir, ok, quiero que me lleven a mirar el Titanic y meterme para abajo en, en un globito Mal, chiquito, ¿entendés? Sí. Eh, Y dentro de ese club privado es bastante, o sea, ¿quién entra al club privado de autos? Hay hay un club privado de autos que vos entraste y ya estás ahí porque tenés, eh, podés llegar a bancar el seguro de ese auto Porque una cosa es tener el auto y después tener que, esos autos que deben tener un alquiler más o menos básico de pagar un seguro, ¿entendés? Contra todo Y yo calculo que te quedas corto y te quedas uh-huh. corto, ¿entendés? Y uno que puede acceder de pedo tal vez una bicicleta Peugeot del 94, como para decir, bueno, me acerqué a mi primer Peugeot. Es una bici. <risa> ni,
2: ni garantía. Ni... ¿Clar-? Ah,
1: claro, ¿entendés? <risa> ni garantía y, y el seguro es la, la vieja cadena, ¿entendés? Eh, que le tratás de poner una manguera y un candadito por las dudas como para que les cueste un toque al principio darle masa, ¿no? Eh, esas cositas pasan. Hay mucho clubcito privado, eh, y pasa en diferentes escalas, en diferentes lugares, eh, incluso, bueno, no sé acá en Zapala, hace muchos años atrás había un club que era un club privado de de juego, ibas a jugar al póker y qué sé yo, eh, y era como un clubcito clandestino, pero no tan clandestino porque toda la gente lo sabía, y era como un club, ¿entendés? Entonces habían muchos autos atrás, pero tirabas a onda, o sea... Un olor a parucho también, y no. me imagino en esas épocas que... Porque recordemos que antes también, abro una, una ventana, eh, antes se podía fumar en cualquier lado.
2: en antes cualquier estaba lado estaba re bien. Adentro de la escuela, John, yo tengo recuerdos ya, de tener verdad. profesores fumando mientras daban la clase, y ahora lo pienso y digo como, qué... ¿Qué? pasaba, ¿eh? ¿entendés? ¿Qué? Claro. ¿Qué, ¿Qué no pasa? Adentro del hospital, ¿entendés? Sí. Esas cosas que vos decís, sí. che, pero nadie de verdad se daba cuenta de lo malo. ¿entendés?
1: Claro, la partera ahí, sacando al bebé ahí, claro. todo ahí pa, tirándole colilla arriba, ¿entendés? Como, de hecho creo wow. que hay una,
2: una foto en una nota que habla sobre las tabacaleras, que justamente está esta como imagen de la que vendía los, los cigarrillos en el cosito, ese cuadrado colgado, sí. pasando entre medio de camillas, Ajá. ¿viste? Así. Como vendiendo cigarrillos hasta los pacientes, hasta los, ¿entendés? Sí, no sé, era como. Sí. Eh, pero en todos lados se fumaba. ¿Cómo, cómo pegaba
1: antes? Porque antes también eh, me encantó cómo se fue para otro lado. Listo, ya dejamos el concepto del otro, ahora nos vamos contra la industria tabacalera. Uh, eh, Subo a la moto. Ah, ahora sí. Así qué? levantamos publicidad como no ex con ex este oh, no hay nada peor que un ex fumador. Porque le costó tanto superar un vicio, para ser sincero, dentro de de un estudio que se hizo, un verdadero fumador que fuma ya más o menos cinco años seguidos y que ya generó ese hábito de una manera, eh, empieza a tener algo que pasa por como tres etapas para dejarlo de por vida. Y lo puede dejar en periodos, por ejemplo, en dos años y medio lo dejó ocho meses. Después volvió a agarrar el, el puchito por por otra excusita, porque, sí, bueno, ya vamos a que... ir a la excusita del puchito. Pero después, así, y hasta que lo intentó dejar como dos o, o tres veces, hasta que lo dejó para Total, siempre. Total,
2: yo, ponele, me pasó fume de los trece a los veinte que me fui a vivir un primer piso por primera vez a los 18 por ahí, uh-huh. y me di cuenta que me agitaba subiendo un piso y dije no, esto no está bien claro, <ríe> claro. y ahí fue como el primer parate uh-huh. eh, después, y dejé como un año, ponerle así que vos decís, listo ya lo dejé, y después qué fácil que es, le, un día le pediste una pitada a uno, y uh-huh. fue un día una pitada y al otro día dos, y al otro día fue un pucho y,
1: y el otro sí, cuando
2: te, otra vez eh, después la segunda fue cuando la primer gran subida de precio que ahora, claro, ponele, salía en un peso con 50 y de repente salían 5 claro. pesos y fue como no no voy a andar pagando esto estaba justo estudiando me mataba la economía y este fue como no hay que dejar, <risa> sí. hay que cortar con algo bueno corto sí. con el tabaco y también dejé y volví a fumar de nuevo, como red, carna, ¿viste? Decís, mm. qué vicio tremendo.
1: Y, ¿Y cómo pasa en eso del vicio? Es como decir, ok, bueno, no puedo pagar esta marca y bueno, me voy a los Y Es como lo más bizarro me, claro. que sabés
2: que es cualquier cosa, ¿no? Es tremendo. Lo los del... CJ,
1: no sé si se acuerdan de los CJ. o oh, Los CJ eran uno de Córdoba tremendo, boludo.
2: Los dorados, esos son tremendos.
1: Claro, eran cartulina, Era una... en vez de, 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 de en ser papel, papel de seda, claro. <risa> Era así. Eh, No, bueno, pero antes pasaba esto, antes se permitía fumar en cualquier lugar y, y encima también estaba justo de moda dos cosas completamente opuestas. Las alfombras o las paredes de papel y el puchito. Y cuando vos ibas a la casa, de alguien era, era zarpado, ese, el ambiente, el lugar. Tal vez uno no lo asimila tanto porque era chiquito y tal vez no te dabas cuenta, pero era natural a veces que los adultos, no era que el adulto se iba a fumar afuera eh, por pa, espacio libre de un. No, no, no. No, los que nacieron entre los 80 y los 90, se, niñitos que se fumaron un par de puchos, mal. Mal. Así como está la cápsula para los fumetas, que se meten adentro de un auto y se prenden un join entre varios y quedan ahí, que le llaman pecera, una cosa así, uh-huh. hippie. Y bueno, también existen para los pucheros, que en los 90 terminaban de comer y se clavaban ahí unos cigarrillos. Encima también venían unos extra large, como no, zarpados, ¿entendés? Y después de comer, oh, desabrocharse el cinturón, ¿viste? Y cosito. Y bueno, y... Excusa también, el puchito de la, de, está asociado a la excusa. A veces, cuando después del primer café de la mañana, es como, ay, necesito el puchito ah, para ir al baño. La
2: mentira, de que lo necesitas. Bueno, eh, cuando vos ves, eh, yo irte a ponerle, bueno, Maxi dejó de fumar hace poco. Maxi siempre fumó Ajá. muchísimo y ahora lleva tres meses, creo, sin fumar. Bien. Eh, Por si no lo sabes, Maxi es el compañero de compañero Mi compañero Y dice que, bueno, lo primero que leía Era esto, ¿no? Como eh, la falsa mentira Del placer, o sea, que es algo que te inventás El puchito me ayuda a dormir sí. El puchito me saca el hambre El puchito me ame, me, claro me a, me a, No sé, siempre sí. es una excusa ¿eh? sí, sí, sí. Y después el Nunca tema... contás lo malo
1: tampoco del puchito El puchito me reduce la vida eh, claro. El puchito es mi amigo un el... tubito cancerígeno El puchito me hace un aliento horrible
2: Mal, de rezar pa... y, de, y después el tema de que te, te lo pones como rutina, viste, esto que decís, sí. el de después de la cena, el de ponerle la gente la típica que esperas a alguien y ay tengo ese ratito, me fue un pucho porque estás puchito. como al pedo, viste, estoy al sí. pedo me fue un pucho, es como... Sí. Eh, como Yo, José
1: recién en la pausa que y... faltaban cinco minutos para empezar el programa y dijo me voy a fumar un coiba Y agarró el guacho así y se sacó un de porque él anda en una high look y él quiere mostrarlo. Y él es ostentoso, ¿viste? Esa persona así y está bien, cada uno la hace. Y se, se fue a su high look ahí y agarró el corta el churro ese que tiene para, para el coso tú y se fumó en ahí una pitaditas de, de coiba. Eh, es el único del no. grupo todavía, que estamos intentando que deje, pero él está convencido y... de que quiere que nosotros volvamos al grupo. No. Esa, esa es la pelea. O sea, yo no y... me doy cuenta, me meto la mano en el bolsillo y hay un puchito ahí. ¿Qué es esto? Y José está ahí cagándose de risa. risa.
2: El tema también, ponele como tema vicios, lo que tiene el cigarrillo, a diferencia de otros por ahí, de que cuando uno los quiere dejar, el cigarrillo está en todos lados sí entendés? ¿Qué sé yo? ¿Vos querés dejar de escabiar? ¿Te dejas de juntar con los borracho de tu amigo? Mm. Y, y ya está, ¿viste? Está más pancho, ¿no? Sí. Es que a donde vaya a <risa> poner te va a encontrar a alguien escabeando, o sea, yo ahora no sé, va a buscar a la nena a la escuela y tener un par de mapadres ahí fumándose un cigarro mientras esperan, ¿entendés? A la, del mediodía, a la una del mediodía. Y, y no sé, y va a visitar un pariente y también se fu- uh-huh. prende un cigarro. Y entonces como es re difícil porque está en todos lados. Está en Todo, todos lados. Te mira una peli y de repente parece a propósito que no querés fumar y el chavo, el protagonista, resulta que es un fumador en pedernero, se fuma 45 mil <risa> cigarrillos en la película. Y es como, pará, ¿viste? Está, es un... Vale. Es muy difícil de evitar, sí. es económicamente eh, alcanzable todavía, o sea, más allá de todas las subidas de precio y todos que quiera. hay gente que eh, lamentablemente eh, dice, bueno, me compro un atado de pucho porque hoy tengo menos para comer, uh-huh. por ejemplo, y nos han metido esto de, bueno, me saca el hambre entender entonces de repente, bueno, no sé, piloteo el día con una sí. atada de puchos, y esas cosas hasta, o sea,
1: que de... nos han
2: metido como, uff.
1: Sí, 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 quedó algo ahí, siempre decimos nosotros que no es la persona, sino es el pensamiento, por ahí, el que queda, y algo que compartíamos, bueno, con Maxi anoche, eh, fue esto mismo, el decir eh, a, a las nuevas generaciones nosotros no le tenemos que enseñar ese pensamiento como para ya erradicarlo, porque también, obviamente, en nosotros quedó para poder procesarlo, pero directamente a las próximas, ni contárselo, porque es va a ser la manera de poder eh, eh, erradicarlo a, a esa cosa en cuanto al cigarrillo pasa algo muy interesante eh, que es la asociación que yo hago de cómo nosotros abusamos por ahí con medicinas ancestrales porque el tabaco en algún momento era una medicina ancestral en la cual eh, la fumaban en, en una forma y no, ni siquiera la inhalaban, solamente era el chamán del grupo el que agarraba y te pegaba una so, sopleteada arriba de la cabeza como para ausentar y... espíritus y cositas así, y después comúnmente se utilizaba en las Américas, no sé si algo que lo contábamos, como eh, rapé. El rapé es el tabaco inhalable, O sea, es un polvito, directamente es la hoja del tabaco, que se la muele, se la muele, se la muele, hasta hacerla un polvito, o sea, como azúcar impalpable, súper finito. Y lo que se hacían antes eran, a través de de un tubito en forma de L, como una caña, era pegarte una sopleteada en la nariz. Entonces, la persona que que iba a ser ser inducida por por esa medicina, tiraba la cabeza para atrás, eh, cargaban un poquito el tubito con casi nada y pegaban una sopleteada rápido... Y la persona no inhalaba, simplemente se quedaba ahí. Lo que hace, naturalmente, es destaparte todo el conducto nasal de mocos, mocos, mocos. O sea, todo lo que tenés en la frente, en la nariz, en todo lo demás pum, en un momento entras a estornudar, entras a sacar, y al rato te sentís súper limpio. Eh, Para la gente holística, eh, te activa el tercer ojo y te ayuda un montón. Dentro de las dos partes de la física y la espiritualidad. Y esa era la manera de consumirlo. Bien, ahora los ingleses vinieron para las Américas, em encontraron este tabaquillo y dijeron, uy, vamos a refinarnos. Y eh, en las antiguas cortes inglesas consumían mucho rapé de una manera, obviamente, ya no No con el tubito y que alguien te lo sople, sino agarrando una pequeña cucharita y haciendo plap, plap y felices chocho. Incluso hay un video que es súper interesante y pueden ver lo lo, lo zarpado que es la la humanidad. Porque no sé quién fue el genio que se le ocurrió alguna vez en la vida decir, hagamos un concurso de comer todo. O quién se puede bancar todo esto. Y existe un concurso de inhalar rapé. Y la idea era que vos te dan la latita de rapé, vos tenías que tomarla por la nariz, nace que nace, y después dejarla vacía. Entonces ellos iban pesando las latitas cuánto le quedaba de polvito y a ver quién consumía más. Ese video es tan blanco y negro y vos podés ver a cristianos, que ya deben estar todos refiambrerín, meterse con los dedos para el fondo, así, abrirse la nariz, hacerse, será, será de mandarse rapeo, y vos decís, ¿por qué la humanidad? (risa) Se le mete eso. En la actualidad después alguien dijo, hey, alquitrán, amoníaco, si le hacemos papelitos con un poquito de... eh, de un material que consuma más el cigarrillo mientras que la persona se distrae, Vuelva. se le va acabando, claro, <risa> y de repente, papá, papá, pa, pa, más el plástico de los, de los, los filtros y hagamos un, algo que sea súper zarpado. Si alguien, eh, bueno, acá tenemos el mapacho o la hierba del tabaco de, de indio, eh, es, a mí algo que me ayudó mucho fue el rapé y el mapacho y hacer blend fumables como para también dejar un poco lo que era el tabaco industrial, pasar por ahí un tabaco un poquito más armado y orgánico, y después fue dejarlo de a poquito, fue una semana fumada 18, la otra semana 17, la otra 16, hasta que logré fumar un cigarrillo por día, todo esto es un o sea, es un reproceso, me llevó muchos años, o sea, desde los 13, 12 que fumo a los 37, y hoy puedo decir, ok, no, si me dicen mañana murieron las tabacaleras, bueno, está todo bueno, no pasa nada, o sea, eh, si mañana se acaban las no, charlas, vale. y bueno, ahí eh, bueno voy a tener otras bueno, Pero, pero bueno, las, cada cosita que tiene cada uno, ¿no? Con
2: las tabacaleras volvés a lo que era el tema inicial, creo yo, lo del pequeño club de ricos.
1: Claro. Yo estoy
2: convencida que el tabaco sigue estando al alcance de la mano en un kiosco Por una pura cuestión de dinero O sea, está claro. totalmente comprobado la cantidad de gente que muere a causa del tabaco, del tabaco Por día, no te digo ni por año, ni por día ¿entendés? Real. Eh, La cantidad también de eh, recursos que se necesitan para bancar las consecuencias del tabaco, ¿no? Porque sí. todos sabemos que el que se le agarra algo de, de los pulmones o te agarra esto, y eso también después... Ha... Uh-huh. No solo tiene consecuencias de salud, tiene consecuencias de recursos, tiene un montón de consecuencias negativas que son, pero por más de fundamento para decir un día, claro pues, dame la tabacalera! ¿eh? Claro, ¿Entendés? sí, sí, sí. Pero ¿con qué hacen? ¿Con plata? ¿Plata? ¿Burocracia? lo que Bueno, uh-huh. le dicen, no, bueno, es re malo lo que haces, así que vas a tener que pagar un impuestito para poder hacerlo. Uh-huh. Y lo pagan si están forrados en plata. Plata, no le importa.
1: Son como esos pequeños límites, como que. Me, me encanta como lo dice el abogado del diablo. No sé si vieron esa película sí. con Keanu Reeves que En un momento le dice el diablo: Ok, tené, o sea, probá, pero no, no lo comas. Comelo, pero no lo saborees. Saborealo, pero no lo traes ...tragalo pero no lo disfrutes... ...entonces un poquito con eso juegan con los límites... ...por ejemplo el de la tabacalera me parece exactamente esto... ...es como... ...ok, fumá... ...pero trata de fumar con moderación... ...ponele una botella de acceso libre... ...beber con moderación... ...el límite en la ruta es 110 máximo en algunos lugares... Te vendo un auto de 360 kilómetros por hora. Que Para decir,
2: ¿Para qué hacen el auto de 300 kilómetros por hora de si no se puede andar <risa> ah, no. a más de 110. ¿Para qué le va a
1: vender puchitos libres si saben que no se controlan? Bueno. O sea, ¿para qué? Es <risa> tremendo. <risa> Seres del bien, así llegamos a esta eh, primera parte. Al principio del programa estábamos escuchando Hold Malibu, la viuda de Kurkovain, la cual tardaron un montón, pero nadie sabía su vida y se pueden mirar en documentales de ella contando lo que sucedió. Es muy divino, eh, ahora los vamos a dejar con Garbage, Stupid Gear y enseguida volvemos con ustedes
0: Estimado cliente, le recomendamos apagar y prender su sistema humano Atención al cliente un servicio técnico a favor de la humanidad, de lunes a viernes en las tardes de FM Urbana estoy
1: todo iluminado eh, Y la verdad es que este tema daba para ponerlo ayer Porque Alice Lou y este tema hermoso que se llama Girl on eh, Es un poco difícil Girl on and Island, una chica en una isla Y eh, lo interesante de esta señorita es que todo este disco Orbit lo regaló a la humanidad, por decirlo de alguna manera, canalizándose arte, porque habla del transhumanismo cómo está bueno ser humano, cómo está bueno oler, cómo está bueno sentir dolor, pasiones, cosas, en vez de ser una maquinita y que te traspasen tu conciencia a otro pedacito. Y la piba dijo, cómo puedo hacer este amor que le tengo a la humanidad, haciendo este tremendo disco Orbit. Eso que escuchaban era era Ali, Phoebe, Lu, lo cual, hablando de, macheando también Inteligencia Artificial, con mi compañera Inteligencia Artificial dijimos, te invitamos, Alice, así que que, si querés, estás invitada eh, a pasar un verano con nosotros. También eh, queremos decirles que seguimos eh, con ustedes acá en FM 104.3 urbana, acompañándolos, y nos pueden acompañar ustedes, a nosotros, llamándonos por celular, dejando un mensajito, preguntando, recién nos preguntaban quién es la chica con la que estás, es Sirupé, es una piba que hace mil cosas al mismo tiempo, que tiene mil proyectos, que maneja, que, que es mamá, y que, que maneja dos niños, un niño grande y uno chiquito, <risa> eh, y, y, y nada, eh, también se pueden comunicar con nosotros al 2942-687190 y nos pueden llamar al fijo siempre 2942-622009. Estás escuchando atención al cliente con Facu josué y Iru. Y ahora van a entrar en un lugar, basta vamos a entrar en un lugar bastante bonito. Ya los dejaban solo, ah. el, el pibe ya se, se redesligaba. Eh, ¿Me,
2: ¿Me deja el programa? Claro. <risa>
1: Ahora nos ponemos, o sea, me encantó, José, como eh, entendió bien el concepto y yo también, nos ponemos coderas, nos ponemos rodilleras, eh, nos ponemos una remera de las Pussy Riot y nos metemos en un mundo hermoso que tal vez eh, muy poca gente conoce o que muchos conocen pero que nos animan a preguntar y que no entienden nada y que es el mundo del roller derby con Iruper Navarro.
2: Me... Ah. Ah, no sé. <risa>
1: hacían ruido de televisión como Para. si estuvieran streameando ustedes bueno. imagínenselo en su cabeza, usen la imaginación
2: Ay, soy re tira sonidos igual cuando hablo claro. o sea, claro. no, ya me lo han dicho o bueno, ya que voy a hablar de, de, de derby ah, gracias por el espacio de puedo hablar de derby todo el tiempo eh, bueno, en el derby soy conocida como Periquita Patina o sea, como Periquita la Pastorcita, perdón uh-huh. en, como que usamos lo que es el derby name A veces el Derby Name te llega, a veces te lo ponen, a veces lo elegís. Y bueno, Periquita es mi mi derby name que claramente es que porque hablo un montón uh-huh. entonces eh...
1: para el que te bardea eh, y te dice no a vos en general el que bardea el roller de derby y te dice hey ¿qué onda? ¿por qué en inglés roller derby? ¿qué es el roller derby en idioma argento?
2: No sé, la traducción de Google es como en... patina en línea no, no, no porque no, es como eh, no sé, como lo pone como un derby como una competencia de rodar una cosa ah, así, bien. sería, porque pasa que el derby no es lo ahora no es lo que era digamos claro el derby cuando nace nace como eh, una competencia individual de patinadores alrededor de una pista donde había que sobrevivir hasta el final uh-huh. Entonces, individualmente valía había que dar vueltas durante horas incluso creo que uno duró como eh, días o cosas así era como una, una especie de, de de super, a ver quién se bancaba wow. todo y se la daban y qué sé yo, pumba, bueno, tuvo ese formato, durante un tiempo se transmitía por televisión de los 50, mm-hmm. pueden encontrar como videos en blanco y negro de eso. Wow. De abuelitas, eh, o sea, en ese momento no era mix. No, abuelita, no, era mixto, era, era 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 pero... había, había hombres, había mujeres, ¿Ah, era ¿sí? todo, era como que de repente wow. vos eras un patinador X de cualquier cosa y querías ir a demostrar que podías sobrevivir ah. a esa competencia de estar dando vueltas y, y, y que te puedan tirar wow. o no hasta que quedara alguno parado. ¡Wow! Ese formato durante un tiempo y qué pasó? Vino un chabón que dijo, ah, mira, la gente le recabe esto, lo compro y le doy un poco más de forma. Entonces lo compró y hizo esto de los equipos, lo dividió en equipos, uh-huh. pero todavía no había como una lógica, la lógica seguía siendo la misma, dársela, a modo de show, medio corte lucha libre, claro. estaba medio planeado, ya lo de las patadas. Ah, bien, no. bien, bien, bien. Después de esa etapa, eh, que nada, de esto se pierde como el chabón lo compra, le hace show, sale en la tele, pero bueno, pierde importancia y demás, en los 60 resurge ya como lo que vemos un poco más ahora, que lo resurge en, una, en, en un contexto feminista, donde lo resurgen mujeres de Texas, ¿viste?, eh, con otra onda, ya con un formato en equipos como con un par de reglas un poco más estandarizadas Siempre y
1: la misma botita, o sea, botita con cuatro El patín, ruedas. patín,
2: botita, cuatro ruedas Venimos Cuatro de, ruedas o sea, en forma de autito o sea, eh, claro, no, no eh, las cuatro ruedas en llaman, forma de roller, sino eh, de
1: patín como en la antigüedad. En, en
2: vocabulario de patines son patines quads, se diferencian Ajá. de los patines en línea, los patines quads son los de dos ejes los de patín bien. artístico, los de hockey los de roller derby, uh-huh. dos ruedas adelante y dos ruedas atrás.
1: Hasta este momento de la historia la llevamos re bien. ¿En qué momento se machirulió el deporte y, y salió a decir que es solo para chicas el roller derby
2: por eso cuando nacen los 60 o sea cuando renacen los 60 con este formato de equipo lo renacen eh, mujeres eh, con, con una, un entorno feminista uh-huh. entonces eh, se plantea como que es un ambiente de, de mujeres eh, en cuanto a equipos, porque, por ejemplo, o sea, se, hay, hay referees, hay árbitros, hay coaches, como que esos papeles sí muchas veces estuvieron cubiertos por por hombres, hoy en día también, mm. pero bueno, como que en ese momento era como un ambiente donde las mujeres querían, imagínate, o sea, 60, venimos de los mm. 50 mujeres, o sea, con libros que te decían cómo ser una buena mujer, a de repente los 60, eh, nada... Como ser un una buena de... ama de casa eh, Claro, sí, luego la otra vez encontré uno Revisarlo, traía pasos y todo <risa> <risa>
1: Paso eh, número uno eh, sí, sí. No digas nada
2: Mal, Paso uno, número dos bueno, uno, No le
1: discutas a papá es,
2: Había uno que decía que como tener tendencia A ser eh, ¿Cómo va? Sumisa A sumisa, eso. Claro, o sea, era claro como Genial
1: claro, era eso, ¿viste? Si papá viene borracho Tirarse en una esquinita Y m- pensar en un mundo feliz
2: o a atender al, al hombre, bueno, esas sí. cosas. Bueno, cuestión que nace en ese entorno el, el deporte, ¿viste? Y si después con el tiempo se empieza a profesionalizar un poco más y se empieza a globalizar. Cuando se globaliza cambian un montón de cosas. Lo primero que cambió en respecto a lo que jugamos ahora es la pista. ¿Qué pasa? Cuando se hizo en Texas, Texas tiene mucho lugar uh-huh. como lo pones muy grande, entonces que hicieron una pista gigante. gigante. Una pista gigante, toda de madera con curvas en las esquinas y una cosa resarpada que dudo que alguna vez podamos <risa> tener acá. Entonces, claro, en otros lados se fue adaptando y pasó a ser roller derby flat, se llama, que es Ajá. plano. Entonces se pinta una pista, que se pinta a veces con cinta, a veces con pintura, depende de qué tan permitido tenés ponerla pista y por cuánto tiempo, es una pista que entra en una cancha de básquet, como para que se den una idea más o menos, es un óvalo, eh, que la pista es un ancho de 4 metros, más o menos, que es por donde se va a ir jugando. Ahora actualmente, eh, lo que existe es la WFTA, que es como la organización mundial, que es la Women's, bla, 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 Bien. en castellano la Asociación de Roller Derby Femenino, Bien. para que sea más fácil, eh, ¿quién empieza a regir las reglas de este deporte? ¿Cuánta gente entra a la pista? cuando hay una falta? ¿La cantidad de árbitros? Y todo lo que actualmente, ¿cómo se juega actualmente el roller derby? Uh-huh. Competitivamente, eh, por tirar datos, para que sepan que no es un deporte tan perdido, antes de la pandemia, dos por cuatro roller derby, uno de los, eh, de los dos equipos categoría A que hay en Argentina quedó 10 del mundo, o sea, ah, hay un buen nivel de derby bien. en Argentina, por más que nadie sí. le esté dando bola. Eh... Y... Qué bajón. Bueno,
1: esto es lo que hablábamos un poquito recién <risa> al principio del programa de, de Club de, de los Ricos. Para algunas cosas hay un montón hay de presupuesto, y... hay bocha de guita. O sea, como, che, el pibe no necesita guita, literalmente claro. ya es el número uno. Eh, podríamos no de, de, no prescindir de él porque claro. ya está, ya hizo lo que tenía que hacer, se ganó su copa. Eh, mi sueño es ganar el mundial, listo, ya lo hizo. Ahora podemos todo eso si lo dividimos entre varios que tienen ganas de ir, porque esto es lo que termina pasando. La, la, ves un documental ganó la de taekwondo, le hicieron tres notas, salió un poquitito y nada más, o sea, literalmente se vendió rifas en su pueblito para comprarse la entrada, para viajar a las olimpiadas, y cagarse a trompada con otra mujer, y llegó toda moretoneada y hecha pelota, y y un par de notas, y ni la apoyaron en el deporte.
2: No, no hay, en general, eh, pongo fe de que no hay apoyo en el deporte, que cuando hay, es a medias, y que por ciertos entes que son los que deberían ser el vínculo entre el deportista y los fondos que hay para los deportistas, claro, hacen una malversación de fondos tremenda y dejan a gente abandonada, hacen Mm falsas promesas y cosas, no sé, yo me he enterado desde gente que, no sé, que tenga que viajar un sudamericano y le digan, dale, te llevamos y llegar allá y no tener ni dónde dormir, o te obligan a usar un uniforme que te llegue el día que competís y no te entra y lo tenés que usar igual. Entonces hay como mucho en el deporte, ahora cuando ganan todos, ay, la sí. la notan, a hacerle en la entrevista claro. y todo. Pero amigos, eh, ayúdame cuando, para llegar ahí, ¿no? Cuando yo claro. llegué, ¿entendés? <risa> sí, <¿no>? sí, <risa> sí, sí. Sí.
1: Pasa, eh, pasa, pasa, un montón. Pero bueno,
2: y en esto poner el, el derby siempre decimos, el, somos repetitivos y re redundante en tema de que es autogestivo o sea es un deporte que no se conoce y demás y como te digo las 10 del mundo juegan en una autopista que comparten con unos breakdancers y con los otros 10 equipos que hay también ahí y claro y poner y actualmente estamos en tratativas conmigo por ejemplo una piba de Zapala en un lugar donde no hay ni siquiera derby viendo si está la posibilidad de que armemos un partido sancionado que se llama lo que ellas necesitan para poder volver a rankear a partir del año que viene imagínate que me lo vienen a pedir a mí, es una persona, que no tiene un mango, no tiene nada, claro. pero de alguna manera el año pasado organizó un torneo de derby acá y wow. las chabonas se enteraron y dijeron, che, nos podés hacer eso porque necesitamos cinco fechas antes de llegar, ¿entendés? Wow. Y, y lo vamos a hacer en algún momento. Pero es eh, a, a Remo a y, a, y yo sí soy agradecida acá a la gente de Zapala, siempre que necesité hacer algo es la gente la que se pone, es como... Sí. No sé
1: ¿Hay, eh, algo, Hay algo lindo de solidi- eh, solidarización daridad. Solidaridad Yo sabes es? que
2: creo que... <risa> eh, que El hecho de que todavía sea relativamente chico eh, Conlleva un poco a la empatía todavía sí. es esto, ¿no? Cuando vos le contás a la persona Che, estoy haciendo estoy esto, haciendo para esto. Capaz que, Yo sé que la mitad no me entiende nada de lo que le cuento claro Pero me dicen, dale, voy, dale, sí claro. Te hago el auspicio, dale, ¿entendés? Estoy
1: haciendo este programa de radio Todavía quedan un par de espacios ...por si no lo sabían y tienen ganas de auspiciar en atención del cliente... ...vamos a apoyar a este flaquito que nos tira unas canciones re bonitas wow. en la tarde... ...y a Josué y a los pibes que traen tremendas entrevistas... ...¿cómo que no? ¿Cómo claro. que no. Y,
2: y no, la verdad que acá el, el vecino Zapalino, la verdad que yo no, no me quejo... ...se, se copa en, en cosas, eh, en un montón de cosas... ...o por sí. lo menos yo me ro- tengo la suerte de rodearme de gente que, sí. que se copa... ...y bueno, en este el de Derby, como te decía, eh, bueno ahora creció y demás... ...después de la pandemia vieron, pasaron cosas... Eh, acá dejó de haber equipo y yo como nada, este deporte me gusta Te contaba por ahí que también hice un fanzine También en algún momento me di cuenta que faltaba difusión del deporte Hice una revista primero, después hice un canal de YouTube Donde sacaba informes mensuales no solo del derbi nacional Sino de toda Latinoamérica eh, y, y nada, después dije, bueno, ¿qué hacen falta? se falta referees, se necesitan uh-huh. 17 árbitros en un partido Y dije, bueno, a por ello Eh, cuando fui a por ello nos dimos cuenta que lo que seguía faltando eran los espacios de competencia competencia, eh, y que de repente como como jugadora ya me habían hecho falta y como referente me di cuenta que era lo mismo porque organizamos acá uno en noviembre y dijimos un un partidito para prepararnos dijimos bueno tiramos un torneo recién en mayo para estar listos resulta que entre noviembre y mayo tuvimos un solo partido en Cutralco y fue como llegué al torneo casi igual que antes entonces ahora nos replanteamos también ponernos las fechas al hombro y nos juntamos con equipos de otros lados. Ahora en noviembre, por ejemplo, trabajamos con Comodoro Rivadavia en conjunto, ellos cuentan con el apoyo de deportes, les dan el club, les dan eh, alojamiento deportivo, a los referees nos van a dar hospedaje y tres comidas al día, o sea, la gente tiene todos los recursos, pero ¿qué pasa? No tienen los referees, les cuesta organizar su primer torneo, entonces, desde Bajo Cero, que es la agrupación esta de referees de derby que tenemos de la Patagonia, eh, lo que hacemos es quitarles un poco ese peso, le organizamos toda esa parte de los referees y demás, y y les llevamos un evento para que Deportes los siga apoyando, porque Bien. también es eso claro, ellas tienen es mucho, sí, pero sí, quieren sí. generar un evento ahí, no, hay, ellos son imagínate, en Comodoro son el único equipo y el más cercano es después en Puerto Madryn Bien. y el más cercano después es en Calafate y el más cercano hasta en Ushuaia, o sea está es un re montón. duro para jugar sí. juntarse a jugar. Pero,
1: ¿dónde eh, la gente se puede comunicar con vos para esta parte de Roller Derby en el caso de que quieran saber, en el caso de que quieran datita, que vos les puedas brindar algo, o que o un filántropo por ahí que está escuchando la radio ahora y dice, uy, tengo ganas de dolarle a las chicas de roller derby tanta torta.
2: Justo, ah, ah. justo andaba viendo en quién invertir dinero. <risa> eh. Sí, bueno, como Bajo Cero Roller Derby en Instagram y en Facebook, ahí pueden encontrar la agrupación, si no para hablar de cualquier cosa de derby que quieran data, por lo que sea, eh, me pueden encontrar también como Bien. Periquita Patina. Eh, y nada, invitar a la gente a la la comunidad de hoy, que es un deporte que está creciendo que sigue creciendo a pesar de todo de hecho estamos sorprendidos que después de la pandemia se afianzó en muchas cosas Mm. ahora también nos estamos conectando nacionalmente, que antes como que sabíamos los equipos que había, pero no había reuniones y demás, ahora hace poco estamos teniendo reuniones todos los meses, de hecho me toca organizar la que sigue, me salí sorteada Eh, y hay muchas cosas para hacer, o sea, como decimos necesitas, eh, o sea, un equipo de 15 en pista, o sea que dos equipos ya son 30 personas mínimo necesitas 17 árbitros con y sin patines o un pocha c- gente, bueno, de sí, gente. es que es eso gente también, de para prensa para cosas. que sí. el deporte crezca, gente sí. que apoye desde donde quiera, siempre se necesitan, no sé, sea, acá tuvimos el aguante, nos hicieron aguante siempre enfermeros. que quieras
1: competir, de muchas maneras sucede eso, sucede en el longboard, sucede en el skate, en todos todo. muchos deportes así que por ahí no son muy conocidos, terminas sucediendo esto seres del bien así se acabó el bloque número 2 de atención al cliente vamos a ir con una pequeña pausa y esta vez con un solo tema porque tenemos que volver con la parte número 3. nos extendimos un poquito con el roller derby pero también necesitaban esa datita acá con Irupé Navarro ya volvemos con ustedes en un
0: segundín estimado cliente le sugerimos no entrar en pánico todavía tiene deudas que pagar Atención al cliente, de lunes a viernes en las tardes de FM Urbana.
1: Y así entramos al bloque número 3 lo que escuchaban recién era Eleni Drake haciendo un tema de el hermoso y el divino Mac Miller, un pibe que cuando me enteré que se murió yo estaba saliendo de un estado depresivo y gracias a su música también salí, fue muy loco eso, eh, pero bueno a veces también necesitas sacarte de cositas y en ese pequeño momento que necesitaba conocer la oscuridad para darme cuenta de que no pertenecía a ese lugar, gracias a este hermoso ser, eh, escuchando su música también me ayudó a levantarme todos los días y ponerle un poquito más de onda. No, porque la música hace eso También es una especie de terapia Y creo que un montón com- compartimos con eso Porque todos están girando su cabecita Diciendo que sí, jaja ja! eh, <risa> Pero por otro lado También les quería decir Bueno, y ese temón de Mac Miller Surf Hecho por ella Que me encanta cuando un artista Hace tan bien, pero tan bien un cover A su manera No copiándolo y pegándolo Y cambiándole la voz nada más Pero cuando lo hacen de esta manera Hasta parece que es propio Y eso, lo que escuchaban recién Era Elena Drake haciendo surf eh, o surfear, surf, eso, surf. Eh, Chiqui, seguimos acá con Iru P. Navarro, seguimos con José, seguimos en esto, denominado Atención al Cliente, si estás entrando por Zapala y si estás escuchando la radio, si te estás yendo o si estás en el Comercio Amigo. Que es lo de todos, gomerías, talleres, radios, perfumerías, sex shop, todos los lugares donde nos escuchan, Eh, agradecerles un montón por su compañía, a pesar de que sean tímidos, los amamos un montón porque todos mandan mensajitos desde lo privado o después te lo hablan en boca en boca. ¿Por qué será? ¿Porque tienen miedo de bardear? Saludos a Ezequiel que estaba saludando hace unos minutos. Oh, ese querido, te mandamos un abrazo de corazón gigantesco, eh, lo sabes. Y estás invitado cuando quieras también, siempre seres del bien, bueno, ahora vamos a entrar en una parte muy hermosa, que es la última parte del bloque número 3 y el final de la torta que es algo que tenía ganas de traer que lo veníamos hablando y gestando hace un montón con Josué también y con la gente de producción, y decir, ok, listo necesitamos tener a esta gente acá, y fue una búsqueda no tan exhaustiva, porque fue como ok, lo llamo por teléfono a Maxi, no me contesta, ok lo, le mando un mensajito por Instagram no me contesta, ok, bueno ¿sabes dónde vive? en ¿sí, viviendo en el mismo lugar? sí. Tienen ahí el Corsair Lang, listo, ahí voy para allá, golpeo la puerta y terminé dando a parar con ellos, eh, pero que están por otros canales, o sea, ese canal se había cerrado, no era que no lo había encontrado, porque Mm. no existía más, sino que ese canal lo había cerrado, pero habían otros canales muy hermosos que estaban aquí. Eh, Pero bueno, hoy tenemos algo muy hermoso, ¿y qué es esto? Trajimos a los chicos de Tierra Plana. Tierra Plana es una cooperativa de trabajo muy hermosa que para mí y para este segmento del programa en general, esta ecología, hacen algo súper, súper, mega hermoso, que es el hecho de que te van a buscar tus residuos, básicamente, ya se lo vamos a preguntar bien, pero te van a buscar tu materia orgánica y ellos la devuelven a la Tierra. ¿Es así algo más o menos, Iru?
2: Es así más o menos. Ahora bueno, bueno. bueno, viene <risa> la Iru de Tierra blanca. <risa> claro. <risa> eh, sí, básicamente lo que hacemos es eso, es gestionar residuos orgánicos. Eh, lo que ofrecemos es un servicio domiciliario, como bien dijiste, donde le dejamos un recipiente a las personas para que... Eh, colocan sus residuos, sus desechos de frutas, verduras crudas, eh, infusiones eh, Y eso luego lo retiramos, bueno, con un cronograma que hay Lo convertimos en composta y la retribuimos a las personas que participan del servicio Con esa composta que Bien. vuelve a ellos, para que se complete el círculo
1: ¿Dónde nace esto? O sea, ¿cómo...? Eh, eh... O sea, yo, yo te lo puedo, lo, lo sé, me tengo que hacer el, el que, el que el no que lo no sabe, sabe, ¿entendés?
2: Te voy a contar más de lo que sabes. ¿Para el... qué
1: hacen eso? Ah,
2: ¿para, ¿Para qué sirve? Claro,
1: ¿para qué sirve ah, dividir la basura? ¿Qué, qué es lo ¿qué que hacen eso? ustedes? Ah,
2: ¿qué <risas> es eso? ¿Te acordás cuando ibas a la primaria y te hablaban de reciclar? Sí. Ah,
1: <risas> o cuando mirabas la vida moderna de roco, <risas> o cuando mirabas en cualquier lugar que tenían el Día de la Tierra. Bueno, eh, ahora ya eh, las corporaciones globales mundiales están diciendo que si no. ningún país cambia para la Agenda 2030, todo se desmadra porque estamos consumiendo más, de hecho, bueno, este año fue increíble el récord que batimos porque fue creo que eh, a principio de año, recién en mayo... Para ser un poco más exacto, gastamos la cantidad de recursos que teníamos incluso para el año que viene. O sea, en en, en el mismo año gastamos mucho más recursos de los que podemos eh, regenerar. Entonces, eh, son estas cositas de las cuales nosotros tenemos que ponerle un poco de, de foco hoy en día y hacernos un poquito cargo porque es el mundo que nos tocó. Y es el mundo por ahí que tenemos que dejar. Eh, siempre hablamos, los otros días tuvimos un, eh, un, un amigo filósofo que vino acá, profe de, de filosofía, uh-huh. y hablamos sobre la ecofilosofía eh, y cómo planteaba esto, para reflejarle la memoria, si alguien no, no, no alcanzó a escuchar ese programa, que decía de que sí, obviamente, todos nos sentimos mal de los actos que están sucediendo, pero que a veces no podemos parar de hacerlos, porque es como, sí, yo sé que tengo que dividir mi basura mientras que tiraste toda la bolsa de bas- basura okay. toda junta. Entonces son cositas como, hey, no hay culpables, todos estamos aprendiendo, no hay ningún nadie que todavía se lo chupe un rayo para arriba y que esté iluminado, estamos todos acá mirándonos las caras, pero podemos hacer de esto algo mejor. Es... Y esto creo que es algo muy hermoso.
2: Eh, algo que, que vimos desde, desde Tierra Plana que en realidad fue un camino, no fue que un día nos levantamos y dijimos, che, vamos a poner un servicio de recolección de residuos orgánicos, y, eh, como, ah, no. un día iluminado. Eh, en realidad fue una cadena, fue una cadena. De otras problemáticas a solucionar, ¿no? En principio, eh, bueno, durante la pandemia nosotros teníamos otro proyecto, que era una sala de ensayo para bandas, que era súper bueno para Zapala, pero bueno, pandemia fue un claro. lugar sellado para que no salga el sonido, tampoco podía entrar nadie. Sí. Cuando cae este cosa, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en la búsqueda de, de otras cosas? Eh, eh, bueno, Maxi se puso a incursionar en la madera, en realidad, e hizo macetas. Cuando hace la maceta, resulta que la señora le pide la tierra para la maceta. Cuando va a ver lo que salía la tierra, se dio cuenta que la tierra salía más cara que lo que salía la maceta.
1: Claro, wow. A lo cual
2: le trajo un montón de preguntas. Sí. O sea, ¿el negocio está en la maceta o en la tierra? En la tierra. ¿La tierra realmente vale lo que me la están cobrando? Eh, ¿De dónde vino esa tierra? Entonces, entonces en base a esas preguntas que, que, que tuvo el, el que decimos como el, el dueño de la idea de alguna manera uh-huh. eh, que fue Maxi eh, fue esto que empezó a ver en el tema de la composta de, y de empezar a interiorizarse en lo que decimos nosotros que, que es uno de los objetivos que es el de la regeneración de suelos no eh, esta, si bien eh, lo que tratamos de De abarcar con el tema de la separación de residuos, lo del cambio climático, que es algo que que sabemos que es hoy, ya no es como antes que... Che, guarda que se viene el cambio climático. No, No. el cambio climático está sucediendo ya. En este momento, segundo a segundo, se derreten los hielos, nos quedamos sin agua, el calor se viene, olas de calor en el verano, sépanlo. Y sí, los máxima 35 que había hace un par de años, este año van a ser más y y va a seguir y cada vez va a ser peor. Entonces, eh... Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer tierra, dijimos, vamos a necesitar más materia prima. ¿De dónde recolectamos la materia prima? Ah, de la gente que tira todo el tiempo. Decimos, vale, le pedís a aquel, le pedís a aquel. Y claro, y de repente nos dimos cuenta que había mucha gente que separaba otras cosas, como también uno el plástico, y cosas, y te empieza a pasar que sí, separo, pero no tengo tiempo de compostar. Otra gente que cuando cuando una vez que ya pusimos en en, en camino esto y, y yo iba y hacía entrevistas personales a la gente que se sumaba sí. al principio. Te encontrabas con situaciones como eh, sí, yo lo separo, pero no tengo que hacer o no, ya le di tres vueltas al patio enterrando lo que hago eh, y un montón de situaciones que llevan a otras eh, conclusiones, ¿No? A que bueno, yo separo la basura y está bien, pero de repente algo que la gente tienes que ser consciente de cuánta basura genera esto que claro. decimos, ¿no? Está todo bien que busquemos cómo tratarla, pero sí. che, a ver cuánto estamos generando, ¿qué tipo uh-huh. de basura generamos? Generamos basura orgánica, estamos perfecto porque la podemos volver, se puede tratar y realmente el círculo sí. se completa, que no claro. pasa con la Tratándola,
1: el te, también esto mismo, porque también yo me imagino a veces que desde la ignorancia, te, te, me incluyo al principio, es como decir, ah, bueno, ok, listo, puedo tirar esto porque es cartón. Eh, no, lamentablemente el tetra es, so, es un material compuesto claro, que, bueno. que tiene Tres, eh, tres capas, aluminio, cartón y plástico, y es muy difícil, no entraría dentro de sí, lo A nosotros nos pasa, por ejemplo, bueno, dentro
2: de nuestros recipientes, nosotros le decimos que pueden además de los desechos húmedos orgánicos que son residuos de fruto y demás eh, les decimos que pueden poner algunas cosas secas como papel, cartón, sin plástico, sin tinta y sin entendés tenés claro. que empezar a especificar porque de repente esto te tiran lo que parece una inocente caja de dentífrico uh-huh. pero vos te empezás a ver y tiene un mon- o sea tiene un par de cocidos. O sea, si es sí. caja, pero le pusieron un montón de plástico innecesario, o el papelito que trae, o la cosita, entonces como, eh, nada, empezar a separar también es difícil. Sabemos que es un proceso y algo que aceptamos desde desde Tierra Plana y desde el proyecto, es que venimos de una generación súper consumista, de una generación que no nos han enseñado y si no nos, ha, y si nos han enseñado no nos han dado los medios tampoco para llevar a cabo esto y eso es frustrante y por eso uno a veces arranca y se vuelve a tirar para atrás y no está mal, no está mal si separaste la basura dos meses y de repente un día tenés una banda y decís, bueno, claro. ahí va, a veces pasa porque claro. el sistema no nos acompaña. Eh, nada. Sí,
1: esto que decíamos, eh, lo vengo charlando hace un montón, eh, a veces cuesta apoyar a personas que tienen proyectos así porque piensan de que no 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 hay un valor pero obviamente dentro de esta comunidad de gente ecológica de alguna manera es gente que valora y respeta mucho más eh, la tierra por ahí, que lo que nos enseñaron por ahí, que es el poder, Total. Y, y por ahí cuesta un montón a una persona que te dice, che, sí, necesito que apoyes mi, mi proyecto, uh-huh. ¿para qué? Para cuidar la tierra, y es como, bueno, y por ahí bueno, otra persona a... que tiene ganas de hacer un proyecto para hacer pija la tierra, uh-huh. eh, para hacer verga la tierra, uh-huh. para hacer con, sí. con un pene gigante así, porque por por lo general también son son hombres, Eh, no hay ni un mango, o sea, como...
2: Mira, a mí me me tiró la posta un político que me dijo, mira, yo reentiendo lo del cambio climático y todo, y sé que es una urgencia y todo, pero la verdad es que los políticos tienen prioridades y las van a respetar así, y te van a apoyar en tu proyecto si vos decís que vas a resolver algunas, por ejemplo... Dice acá, zapa la prioridad, eh, el desempleo, por ejemplo. Me Mm dice John, vos no tenés que venir a vender tu proyecto ambientalista, porque probablemente no te den bola. Me dice, Mm. pero si vos venís y decís que le vas a dar una solución a a la gente que necesita trabajo, es mucho más probable que te escuchen. Claro. Entonces, ¿el discurso cambia para quién? Yo, es lo que tengo, cuando hacía la entrevista, yo hablo con la gente, yo... Nuestro servicio eh, tiene un aporte voluntario, ¿sí? Nosotros no tenemos un precio fijo de la gente que participa del servicio domiciliario. Es voluntario y cada quien le da el valor que considera. Y yo en ese considerar... Más allá de que yo sé que tiene que ver con las posibilidades de cada persona y que justamente por eso no tiene un precio fijo para que nadie se quede afuera y los que tienen más entienden que lo que ellos pueden poner ayuda, a que nosotros podemos hacer que otras, par- otras personas sean parte, que ya nos entregan su materia prima, o sea, lo que nosotros convertimos en materia prima claro, y están ayudando en, en su al cambio que... Más, o sea, nosotros es lo que te va. Hay gente a la que yo le vendo el modelo de negocio, al que le voy a ir a pedir un financiamiento, le voy a vender el modelo de negocio. De negocio. Mira, esto funciona porque sale Bien. así, la gente se cumple, entra a la tierra, se es la que, vendo.
1: Es que no y queda va. otra, o sea, se lo, se, como consejo acá, de, desde bueno, desde FACU más que desde Atención al Cliente, si en, van a hacer algún proyecto, lo tienen que defender desde todo lugar, lo tienen que estudiar un montón, porque ah. si hoy tenés ganas de conseguir fin, eh, financiación para hacer algún proyecto, tenés que salir a golpear. ...miles de puertas de las cuales las primeras 999 te van a decir que no y recién tal vez a la última cuando ya llegaste todo desganado te van a decir que sí no, es un claro. camino súper largo es súper hormiguita, es súper autogestivo, es súper de un montón de cosas, pero no se desanimen porque hay una corriente enorme de gente que está empezando a involucrarse no, en esto nosotros creemos eh, que, que ese más.
2: era el momento para el proyecto, en el momento en que salió en las cosas que nos sucedieron, participamos de concursos y demás que nos ayudaron a darle forma, eh, el cómo se prende la gente, nosotros hoy en día no estamos a haciendo publicidad por una cuestión de que sabemos que podría crecer muy de golpe porque confiamos en que hay mucha gente que se quiere sumar y la verdad es que actualmente no tenemos el sustento económico para hacerlo a lo grande. Sabemos que el proyecto va a crecer y confiamos fielmente en eso Eh, pero hoy en día la gente que se suma se suma por el boca en boca y eso nos hace nos nos reenorgullece porque no es que nosotros te estamos bombardeando de publicidad para que vos te conviertas en un separador del orgánico Eh, realmente creemos que en principio es importante juntar las voluntades que ya están en esto, que ya tienen esa visión, que también nos hacen el trabajo más fácil, porque esas personas vos le hablas dos veces lo que va en el tacho y ya está. Claro. No tenés que explicarle mil veces, también por eso no lo podemos hacer masivo, lamentablemente yo no puedo mañana entregarle un tacho a todo el mundo. Claro. Porque me voy a tener que poner a revisar cada tacho. Eh, entonces, nada, el proyecto es súper bien recibido eh, y, y creemos que vamos a ir avanzando en la medida en que se pueda, estos espacios se súper agradecen, y también que más allá del servicio, lo que propone Tierra Plana como cooperativa es empezar a hablar un poco más sobre las cuestiones ambientales que hay en Zapala, eh, bueno, con vos hablamos el otro día de, de también empezar a generar espacios donde se hable de esto, y más allá de, de la basura como basura y que genera gases y demás, lo que pasa para abajo, ¿No? Lo que hablamos claro. el otro día. Sí, sí, eh, bien sí. sabemos que el agua de Zapala está abajo eh, y todo lo que está arriba se filtra. Gente. O sea, no es que no traspasa la tierra. Claro. Se filtra y va no a llegar. No hay una
1: membrana ahí que si tirás algo arriba no cae al acuífero y, y es
2: lo mismo que el cambio climático, ¿No? Son cosas que van a pasar a futuros lejanos, son Cosas que nos van a pasar en un par de años, o que le van a pasar a nuestros hijos o demás. Entonces. Sí. Eh, nada, tratar de ver un poco más a futuro incluso el futuro donde nosotros tampoco vamos a estar y desde Tierra Plana lo que tratamos es generar un cambio cultural más allá de la posibilidad de laburo para nosotros de la posibilidad claro, de crecimiento sí, sí, sí. de la cooperativa de todos otros sí. beneficios que sabemos que tiene la idea, eh, la idea es un cambio cultural y creemos que el domiciliario es importante porque uno puede llegar al hogar donde puede llegar no solo a los adultos que ya vienen con un chip distinto sino también a los niños y, y esto que te decía ayer de que no es el mundo que le dejamos a los niños sino los niños que le vamos a dejar este mundo, ¿no?
1: Claro, exactamente. Eh, viene de ahí hay
2: que cambiar cabezas sí, sí, para sí. que el mundo cambie, ¿no? Porque si no podemos de- es como cuando vas y limpias una esquina, vas y la limpias, pero si no le enseñas a la gente que no tiene que ir a limpiar la esquina la semana que viene la esquina va a estar llena de nuevo.
1: De sí, es real, Así es real. Que, Wow, eso. wow. Gracias un montón por ese trabajo que están haciendo a t- toda la gente, sé que viniste vos en representación de, de, de ellos, pero no sé te, te, te agradezco en general y a cada uno de los que están haciendo el trabajo, porque es algo, y pasa algo muy increíble, primero te hace sentir bien. Es, es, es muy lindo, o sea, cuando empezás Y también te hace consciente A mí me pasó hasta el al momento de decir Ok, mira cuánta bolsa hay eh, Dando vuelta y cuánta bolsa hay Limpia dentro de una botella Y cómo es fácil de compactar Y de reducir y de hacer otra cosa O cuánto menos necesito de esto Si empiezo a elegir más productos que vengan en papel O una pasta dentrífica o, o diferente simplemente cortar con eh... costuras Que no
2: tienen sentido Doy un ejemplo que se lo estoy dando a mucha gente Porque me hace mucho ruido Van a la verdulería y ponen cada verdura en una bolsa distinta claro, solo para pesarla porque cuando lleguen a la casa lo van a tirar todo en el cajón claro. de verduras y son pequeñas costumbres que no porque es para más fácil para la chica no sí, sé, son cosas sí,
1: que... o, o las galletitas mamusca yo le digo, yo, son, viene una una galletita en un, envuelta en la otro magdalena. paquete en de, 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 sí, sí, sí. otro del paquetito, paquetito y viene en otro paquetito de plástico y adentro el paquetito y sí te comiste el producto pero todo lo que quedó Ok, ¿dónde va a parar? Ok, me encantaría ponerle un Go, una GoPro a uno solo de esos y ver el recorrido que hace y dónde va a parar por acá, o ponerle un GPS y ver hasta dónde llegaría, se llegarían a sorprender, es un montón. De nada serviría que únicamente nosotros nos involucremos en esto eh, y que Zapala sea un lugar eco-friendly, eco-amigable, ecológicamente amigable, si después el resto tampoco lo haría, entonces hoy estamos en algo donde esto nos compete absolutamente a todos Y si no te compete, te va a competir en algún momento igual, o si no, eh, sí, dejemos el pete de lado. Eh, Y agradecemos un montón eh, que hayas estado acá, agradecemos un montón a, a la gente de la cooperativa que nos ha agradecido, o sea, que ha brindado este espacio de venir acá. Eh, a Maxi, ¿qué, qué, ¿podés tirar un par de nombres que quieras bendecir y agradecer?
2: Eh, no, bueno, a Maxi, que es el creador, a Yoko, que es nuestra, hasta el momento, nuestra otra compañera en la, en la cooperativa, a Yosara Soria, y nada, agradecer a la gente, a los 56, creo que tenemos en este momento, dentro del servicio de recolección, que gente que no solo apoya la idea, sino que también comprende cuando a veces las situaciones no superan, cuando a veces hay que suspender, eh, y que también se la rebuscan para para poder mantenerlo y siempre tiran su apoyo sea una palabra, sea una reacción o sea uh-huh. eh, económicamente o ofrecer sus, sus voluntades, así que nada, agradecida a vos por el espacio y porque por na, me gusta venir a la radio, así que igual puedo venir a hablar de lo que quieras. <risa> <risa> <Dale>. eh, eh, <risa> nada, re lindo poder eh, haber tenido esta oportunidad de contar sobre esto en un ambiente uh-huh. donde no se puede sentir cómodo y, y nada, hablar, Gracias
1: por haber venido en, en estas tres facetas, en, en Amiga, en el primer bloque, en roller derby en el segundo y ahora en empresaria y a la vez cooperativista eh, de hacer esto hermoso Eh, en las las redes, ¿cómo buscamos?
2: Cooperativa Tierra Plana nos pueden encontrar en Instagram o en, en Facebook, sí, sí
1: Genial. Seres del Bien, llegamos a este final del programa, José nos regaló un poquito de su tiempo, la radio también, agradecemos un montón a este espacio, eh, pero bueno, teníamos que traer esto, teníamos que decirlo, queríamos llegarlo hasta el final, espero que les haya quedado un poquito eh, de eso, ya pueden empezar ustedes, ya pueden empezar a investigar, investiguen, dividir recu- eh, basura, qué puedo hacerlo, eh, cómo hacer si, eh, Zero Food Waste, cómo desperdiciar menos comida, hay muchos conceptos que están en inglés, pero traten de buscarlos en castellano, Cómo separar los residuos Cómo desperdiciar menos alimento Cómo hacer compras más eficientes Un montón de cosas La datita está ahí Solamente hay que eh, empezar a mover la rueda Al principio es difícil Pero con el tiempo cuando lo vas haciendo Se te convirtió en una rutina Y créeme que va a ser mucho mejor para vos Y para tu entorno y todo lo que estés alrededor Desde acá, detención al cliente Llegamos hasta este final Agradeciéndote un montón tu compañía Y como siempre te dejamos con la hermosa voz de José Diciendo hasta mañana Hasta mañana
0: Así es, Facu, hasta mañana. Atención al cliente es una producción de FM Urbana en colaboración con 420 House. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.